0: Ee, arkadaşlar merhaba. Ee, bu hafta e, bir seneyi bir toparlamaya çalışacağız e, birlikte. E, sadece dönemi değil, e, geçen sene e, işte Ekim, Kasım aylarından, Ekim aylarından falan başlayarak yaptığımız e, şeyleri ana hatlarıyla tabii ki bir 3 saatlik ders formatında bir araya getirmeye derleyip toparlanmaya e, gayret edeceğiz. Hatırlarsınız geçen sene okul açıldığında biz <gülüyor> ta Osmanlı döneminden konuşmaya başlamıştık. Ama hani bu ders bir tarih dersi formatında böyle bir tarihsel kronolojide giden bir ders olmaktan falan ziyade hani ana hatlarıyla biz mevzuyu Cumhuriyet'e getirecek kadar Osmanlı tarihinden konuşmayı tercih etmiştik. Evet. Daha ağırlıklı olarak da tanzimat üstünden konuşarak e, gelmiştik. E, tanzimat dediğimiz şeyin e, yani neyi tanzim ettiğiyle, tanzimat onun çoğulu oluyordu malum, tanzimatın neyi tanzim ettiği düşüncesinden e, bir hareket etmeye çalışmıştık. Çünkü tanzim düşüncesi Osmanlı'ya, biraz yabancı bir düşünceydi. Reform düşüncesi biraz yabancı bir düşünceydi. Bunu anlayabilmek için de daha öncesindeki nizam-ı alem düşüncesine gitmek falan gerekiyordu. Osmanlı klasik döneminin nizam-ı alem düşüncesine gitmek gerekiyordu. Biz bu nizam-ı alem düşüncesini şeye benzetmiştik hatırlarsınız daha çok böyle bir ne örneğini vermiştim işte doktora gidiyoruz doktor bizi işte ameliyat ediyor eski haline vücudumuzu getirmeye çalışıyor ya da ilaç veriyor ya da işte ben doktora gitmişim ve bana gözlük vermiş. E, gözümde bir arıza olduğu belli ama al diyor bunu diyor işte eski haline e, getirmeye elinden geldiğince uğraşıyor. Yani kafasında bir e, bir e, olması gereken bir insan vücudu algısı var. Bu hiçbir sorun çıkmayacağı anlamına gelmiyor ama gözünle göremiyorsan kulağınla gör falan demiyor. İşte kulağımla tutturabileceği yüzüme, burnumla tutturabileceği bir e, gözlük vermeyi tercih ediyor. Şimdi Sinizamalem düşüncesi de buna benziyor. Yani Ay, doktor şey işte tansiyonunuz yüksek, ilaç veriyor. Yani e, yüksekse yüksek tansiyonu diyor işte damara bağlayalım falan diyor. Saçma sapan bir şey şey yapıyor. Çünkü vücutta reform yapamazsınız. Yani işte e, gözün işlevini, kulağa burnunun işlevini ağza falan yüklemeniz mümkün değildir. Restore edebilir onu ilaçla tedavi edebilirsiniz onu. Nizam-ı alem de böyledir. Yani bir kafalarında bir e, kutsal düzen, ilahi düzen şey vardır. Bu orada hiçbir sorun, hiçbir şey e, ortaya çıkmıyor. Her şey güllük, gülistanlık anlamında falan filan değil. Teb- bizim vücudumuz gibi e, daha büyük hastalıklar için Allah korusun diyelim ama nezlesi oluyor, grip oluyor, gözlük kullanıyorsun, kulağın ağrıyor, başın ağrıyor. Bir sürü e, işte yıl içerisinde gün içerisinde sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunu zaten kimini bekliyoruz, kendisi geçiyor, kimisi doktora gidiyoruz, ilaç kullanıyoruz ve veya ameliyat oluyoruz bir ara bu şekilde tedavi oluyor. Nizam-ı alemde de böyle Osmanlı'da nizam-ı alemde de sorunlar elbette çünkü ama işte sorunu çözmenin mantığı çok farklı. Çok Osmanlı klasik dönemine girebileceğimi bile zannetmiyorum değil mi? Zaten gidecek ne vaktimiz ne zamanımız falan filan var. Ee, sorunlar çıktığı zaman kafalarındaki bir olması gereken düzene doğru sistemi tekrar eskiye doğru döndürüyor. Ama bu eski işte kö işte bunlar gerici bunlar şey anlamında falan değil. Yani nasıl vücudunuzu da işte doktora gittiğinde doktor işte bana e bak eskiye döndürmeye çalışmış beni. Yani vücudumun olması gereken haline döndürmeye çalışmıştı. Gözlük vermiş bana falan o anlamdaydı. İşte buna ayrıntıyı konuşmuştuk sizin hatırlarsınız arkadaşlar. Tanzimat düşüncesi bu açıdan muazzam bir olmayı teşkil ediyordu ve Tanzimat düşüncesi dediğimiz şey sadece 3 Kasım 1839'da da Gülhane Hatt-ı Hümayunu imzalanan Gülhane Hatt-ı falan açıklamaya ya çalışmamıştık çünkü Bunun bir gerisi vardı. Tanzimat da öyle herhangi bir ferman yani sadece işte e, şey Musahip Paşa'nın aklından e, işte tezahür etmiş efendim işte bir ferman, bir bir şey hıye falan indirgenecek bir şey değildi. Bir zey insel dönüşümün eseriydi şey. Şu Osmanlı gerçekten de ucu cumhuriyete varacak olan büyük kırılma e, işte Tanzimatla e, la, la Hatta şaka şey dediğimizi hatırlıyorum. Yahu biz cumhuriyetin kuruluş tarihini de 1839 alsak evet tarihçiler bizi döverler ama yani tabii ki dediğim doğru olmadı elbette ki yani. Ama siyaset e, bilimciler bir düşünürler bunu üstünde Çünkü ben yani, tabi abartıyoruz olayı ama yani işte Cumhuriyete doğru kırılma ucu Cumhuriyete varacak olan kırılma tanzimat da gerçekleşiyor arkadaşlar. Tanzimat bu açıdan çok önemli. Ama gel gelelim ki tanzimat da boşlukta durmamıştı. Demin diye söylemeye çalıştım çok özetle. Yani bir anda bir günde işte tanzimat bürokrasi dediğimiz bürokrasinin kafasında tın işte şarj ediyor gibi bir şey olmamıştı. Bunun için daha gerilere gitmemiz falan gerekiyordu. Bu da öyle sadece işte senedi ittifaka falan filan, e, lan gideceğiz falan anlamında falan diyebilir. Bir yani o geniş e, şeyi yani o ya yapıdaki dönüşümü görmemiz gerekiyor. Yapıdaki dönüşümle ha, dünya dönüşüyor. Yani dünya dönüşüyor. E, 15. yüzyıl başlarından itibaren yavaş yavaş ama asıl 16. yüzyıl, 1500 yıllardan itibaren e, işte ticaret genişlemeye başlamış, geniş ticaret genişliyor, kentsel e, kentler güçlenmeye başlıyor falan ama çok muazzam bir e, risk ve önlerinde engel var yeterli para yok ellerinde yani yeterli maden yok ellerinde İşte o arada devre hiç umumaklı bir şey giriyor yani bir Amerika'nın keşfi Amerika'dan altın ve do- şeyin gümüşün gelişi o işte para ekonomisinin sıkışan damarlarını genişletiyor ve işte artık evet geri dönüşsüz bir şekilde dünya ticaret kapitalizmine doğru dönüşüyor efendim aşağıda burnunun bulunması, Amerika'nın keşfi batıya doğru, ticaret yollarının dönüşümü peşinden işte peşinden bile değil. Aynı zamanda işte 15. yüzyıldan 16. yüzyıldan 500'lü yıllardan başlayarak reform hareketi Rönesans hareketi, peşinden reform hareketi, peşinden hepimizin bildiği bir aydınlanma akıl çağı, işte geldik 1700'lü yıllara falan bu durum biraz daha geriye sanalım. Yani biz 1500'lü yıl lardan 16. yüzyıldan itibaren muazzam bir dönüşüm dönüşüm yaşanıyor şeyde dünyada. Peş peşe işte yani o işte Burcu Vazi'nin doğuşu, ticaret kapitalizminin doğuşu, ticaret kapitalizminin, kapitalizmin artık e, Avrupa'dan falan başlayarak bütün dünyaya yavaş yavaş yayılmaya başlayışı, onun peşine e, düşünsel dönüşümler, dini de bunun içine katarsak reformu da zaten ifade etmiş oluruz. Çünkü bizim modernite dediğimiz şey öyle giyimle, kuşamla, bilmem neyle falan tanımlanacak bir şey değildi arkadaşlar. Bir akıl çağından falan bahsediyordu aydınlanmadan bahsediyorduk işte cesaret et düşünmeye cesaret falan düşünüyorum öyleyse varıma gidecek olan yolun düşüncesiyle ontrül sırasında şeyi kurduğu bu yere doğru gidiyorduk e Osmanlı'nın da bundan nasibini almaması bu değişikliklerden etkilenmemesi Elbette ki e, asla mümkün değildi. E baktığımızda da e, işte 1500'lü yıllardan itibaren e, efendim şeyler e, sirenler e, şeyler çalmaya başlar Osmanlı'da ama e, asıl da işte gerek saltınat yapısındaki dönüşüm olsun gerek işte e, askeri yapıdaki şeyler olmaya başlasın e, işte 1500'lü yılların sonlarında e, asıl da işte bir Cinç Ahmetle falan e, bu e, süreç e, şey yapmaya başlar e, yani hem Osmanlı merkezi dönüşmeye başlar. Hem, e, hem ordu alarm vermeye, dış politika alarm vermeye başlar. Mali sistem, e, gelişen ticaret kapitalizmi karşısında artık gerilik çok net bir şekilde e, de görülmüyor. Ama bu geri kalma işi arkadaşlar böyle bir yani bir yere koşarken ki yetişememesi Osmanlı'nın nefes nefese kalması anlamında geri kalmak gibi falan düşünmemekte gerekiyor. Yani bu noktanın da altını çizmek gerekiyor. Dünya değil. Yani dünyanın e, ekonomisi değişiyor, kafası değişiyor, artık akılla düşünmeye başlıyor, din algısı, tabii gene Hristiyan bu adam da, de, de işte Hristiyanlar yüklediği anlamda değişimler, de dönüşümler olmaya başlıyor, kendi. Yaşam alanı, mekan ufaktan değişmeye başlıyor. Çünkü bütün, bütün bunlar değiş. Bu, bu bir dö- değişim dönüşüm. Osmanlı'nın buna uyum sancıları diyelim. Tanzimatsa işte Osmanlı'daki dönüşümün adı. Osmanlı'daki dönüşümün adı. Tabii Batılı benzer noktaları var, farklı noktalar var. Osmanlı'nın ergenliği diyelim biz buna. Bir kırılma anı. O neye kırılma anı? Yavaş yavaş kapitalist üretim ilişkilerine doğru dümen kırmaya başladığı bir andı tanzimat. Yavaş yavaş ulus devlete doğru dümen kırmaya başladığı bir andı. Ondan sonra işte buraya doğru bir şeyin açıldığı Ha ulus devlete doğru dümen kırıyordun oluyor. Yahu yani 1839'da dümen kurmaya başlıyorsun. 1923'te ulus devlet olmaya başlıyorsun. O da ne kadar oldun yine ayrı tartışılır falan. Yani bu yok dümen kırdı yok kırılma anı bilmem ne dediğimiz şeyler cumadan Pazartesi gerçekleşecek mevzular zaten değildi Siz zaten bunları biliyorsunuz arkadaşlar yani öyle yani bir günde üç günde bir, yani 50 yılda bile olabilecek şeylerden falan bahsetmiyorduk bu hani bunu yani dediğim gibi yani işte Tanzimat ulus devlete doğru dümen kırılma anıdır Hı, iyi yani işte fermanı kocasto şey cebine koyu okuyor e, Efendim Osmanlı bir anda ulus devlet oluyor. Öyle bir şey yok yani bu süreç bir peşinler 200 yıla yakınlık bir sancılı bir süreci getirecek. Yine diyorum 1923'te ne kadar tırnak içinde nation state olduğunda tartışılır. Yani tartışılır tabii ki yani bu böyle bir uzun bir süreci beraberinde gidiyoruz ama yani zaten <gülüyor> e, bu iş böyle hani Tanzimat'la başlıyor dediğin zaman bile geriye gitmen gerekiyor. Bu iş aslında dünyanın kapitalist üretim ilişkilerine doğru dümen kırması ki o da yani uzun bir süreç. Ee, öyle ben ona da bir gün veremiyorsun, bir saat veremiyorsun. Tabii tabii ki veremiyorsun. Sosyal olayların dönüşümü, ekonomik olayların dönüşümü, üretim ilişkilerinin dönüşümü öyle yani işte Roma'nın yıkılışı öyle bir günde falan olan işler falan değil yani arkadaşlar. Tanzimat'in gerisine doğru gittiğinde işte 1600'lü yıllara doğru ilk artık yavaş yavaş bunun izlerini görmeye başlıyorsun ama asıl işte bizde de hani daha işte lale devri ile bu genelde bazı yazarlar düşünüyorlar Osmanlı tarihçileri bu işi lale devrine kadar falan da geri götürürler ama bizde hem lale devri denince lale filmi, filmi şarkıları falanla lale devri, lay lay, lay lom devri falan böyle yani işte değil yani tabii ki öyle bir şey değil <gülüyor> ama yani öyle bir algı da var açıkçası. Eee la, Lale Devri denilince hani böyle ha, böyle har vurup parmağını savuruyorlarmış Allah aşkına. Aşk. E, tabii o da var yani o şey değil ama bir dönüşüm, mün, mün falan da aslında başlangıç motorun Lale Devri oldu da söyleyeyim. Tarihçilerin kendi arasındaki dert diyelim biz ona. Yani evet yani ama o, orada da bir şeylerin olduğunu falan e, lan tabii ki görüyorsun. İşte yavaş yavaş biraz daha tarih üstüne geldiğinizde işte, toprak sistemindeki bozulma, etkilerini görmeye başlıyoruz. Çünkü vergilendirme sistemi değişmeye başlıyor. Yani as, as, karşında artık senin burjuvasının finanse ettiği bir asli orduyla karşına çıkmaya başlıyorlar. Sen hala yani prekapitalist yapıyla, tamar sistemiyle e, finanse ettiğin bir ordu besliyorsun falan. Şimdi bu ordu, askerlik, vergi, bilmem ne bunlar oldukça iç içe yapılar arkadaşlar. Yani o hassas mekanizmelerin birini çektiğin anda hepsi dönüşüyor. Yani Osmanlı'nın dönüşü düşümü de işte asker savaşlarda yenildikleri görüldüğü böylece reforma başladıkları indirgenecek bir şey değil yani o zaman yani eğer bu kadar basit indirgeniyorsa e, bu, peki bu yok mu? Hani, evet var yani. dışarıdan baktığında evet askeri yenilgiler var ve askeri yenilgiler sebebiyle efendim Osman'da reform başlıyor ama ona bakıyorsanız hep söylediğim örnek gökyüzüne baktığım zaman da ben her Allah'ın günü güneşin dünyanın etrafında döndüğünü görüyorum diye söylüyorum ama bilimi Öyle değil diyor yani. Ama benim gördüğüm, şu dışarıdan bakılanla, işte, evet dışarıdan bakıldı O gün için dışarıdan bakıyor. Olaydık belki de. Yani diyecekti ki, ya evet işte askerlikte bunlar savaşta yenildi. Askerlik şeyler kötü gidiyor. O yüzden de reforma gittiler. Ama yok işte ben de baktım da güneş dünyanın etrafında dönüyor. Ee, ama öyle değilmiş işte yani. Neyse yani belasıl bu aslında bu hani büyük bir dönüşümün bir şeyi dünya dönüşüyor kapitalist üretim ilişkilerine doğru dönüşüyor onun getirdiği işte şeyler olur, Rönesans reformu her şey her şey Osmanlı buna bir uyum sağlama süreci Tabii bu süreç uyum sağlama süreci de hani böyle patlı yani Gülük gülistanlık olmuyor işte bütün tarihimiz aslında bu bu uyum sağlama süreci sağlama süreci uyum sağlama sürecinin yarattığı kolaylıklar zorluklar o zorlukların yeni sorunları onu çözdü hani onun tarihini yaşıyoruz. Hani hala yaşıyoruz. Yıl 2020'nin ortasına geldiğimiz bu dönemde de. Velhasıl kelam yani işte bizi getiren, şu işte 1800'lerin başına geldiğimizde arkadaşlar, işte senede ittifak oluyordu. Senede ittifakın en önemli şeyi yani ilk defa padişah, kendi tebası ile aslında teknik anlamda bir imza atıyordu yani ama imza atıyordu yani imza atıyor hani o imza tabi padişah imzası bu bir şey yani ee, yok zaten hani ama hani e, Siyasi anlamda bir imza atıyordu. İlk defa kendi e, içerisindeki unsur ayanlarla, ileri gelenlerle, kodamanlarla, ensesi kalınlarla e, siyasi anlamda imza atıyordu. Tabii bu imza nakibeti kısa sürecek ama bu da önemli bir dönüşüm. Yani, e, yani bu anayasa tartışmalarında falan işte Türkiye'nin Magna Kartası Magna, Cartes'i, Magna kadar anayasa o da ayrı tartışılır. Senedi ittifak ne kadar Magna Kartası, senedi ittifak ne kadar anayasa. O, o yani bu anayasa Tart- Türk Anayasa Düzeni tartışmaları falan filanın en tatlı en bereketli konularından biri. Hiç oraları da zaten hani süremizde çok şey oraya da bir şey yok. Ama arkadaşlar işte e, olayta e, işte bu senedi ittifakın peşinde zaten o 1826'ya geldiğimiz ha, bu, bu aralar hatta işte e, de yani hayırlı olay 16 Haziran 1826'da vakayı hayriye şey olacak yani Yeni Çevli'nin kaldırışı. E, Murat Bel başka yazarlarda ama hani ben aklımda o kaldığı için söylüyorum. Yani Osmanlı dönüşümü mü? Ta, Osmanlı'nın Tanzimat aslında vakayı aydı getir ki çok doğru olduğu noktalar da vardır. Hani o yeniçeriliğin, o sistemin önündeki stoper şeyi kaldırılamayaydı. Osmanlı reformlarından bahsetmemiz de pek mümkün olmayacak. Doğru. Yani Şimdi doğru evet yani ama gerçekten hiç kaldırılmasaydı ne olurdu ne biterdi tarihte hani olsaydı ölseydiyle bir şey söylememiz mümkün değil ama hani mantık bizi oraya da götürüyor. E zaten ondan sonra da süreç bizi tanzimata getiriyordu. Tanzimatın kafası e, bu idi, şey mantığı bu e, idi bir tanzim düşüncesi, forum düşüncesi e, vardı. E, tabii ki bu işte eğitimden hukuka efendim e, işte kaynamısına basarsan kamu yönetimine, her şeye yerde işte hükümetin teşkiline hani artık bir babali diye bir apar bir e, hükümet mekanizması diyelim ortaya çıkartıp Kapı Sarayı'ndan kopan ve <gülüyor> yani e, yasal uçsal bürokrasiye doğru beberin gitmeye falan başlayan bir bürokrasi falan e, işte kamu yönetimine to, işte e, efendim toprak reformun ben sayarsam, sayarsan bu şeyleri de sayarsan hukuka eğitime ve ekonomiye e, yani çünkü tanzimat dediğini hemen biraz öncesindeki 1838 baltalığına anlaşmasından da ayrı düşünemeyeceğine göre yani tanzimati bir dönem olarak alınca biraz öncesindekini de sanki içine soktan さっ öncesindeki dediğim de işte bir sene, aylar öncesindeki İngiliz ticaret Osmanlı ticaret anlaşması, Baltaliman anlaşmasını kastediyorum. Yani Osmanlı'nın kaptanist Süleyman içlerinde İdris Küçük Ömer Hoca öyle diyor. Ne dönüşünde o işte çok önemli bir kertedir. Yani şeyi bu, ve tanzimatın içine almak gerekir diye düşünürüm ben. Ona öncesinde olmasına rağmen şeyi. Şimdi gördüğümüz gibi bizim tanzimat da yani bayağı yani böyle kam yönetiminden, hukukundan, eğitiminden e, fa, yani her şeyini içine alan kapsamlı bir değişim. Yani çok mübarek. Her şeyin güllük, gülistanlık olduğu, her şeyin iyi değil, bitumaz sorun işte. O, sorun. o soruna çözülemeyince cumhuriyete doğru gideceksin ama hepsini bir bütün olarak aldığında cumhuriyete doğru giden yolun çizildiği şeye götürür bizi tanzimat e, dediğimiz şey. Osmanlı'nın hani modern çağa doğru kırıldığı şeydir. Herkese yani işte tanzimatla kadar başarılı olduğu e başında yani başarılı olamadığı o kadar çok şey var ki işte Şubatın 1856'sına gelindiğinde yani 1839-40 deseniz 40-50-56-40-56 16 yıl 17 yıl. Sonra işte Şubat'ında 56'nın şey olacak ıslahat fermanı şey yapılacak. Yani tanzimle reform edilemeyecek e dışarıdan baskılar da var. Buna yönelik yani reform yapıyor işte o reform yapamamanın reformu ıslahat fermanı olarak yansıyacak. Sanayi bu dışarıdan baskı falan hani evet var yani yok değil. Sonuçta bu bir emperyal ilişki. Emperyal ilişki kapitalizmin doğasında olan bir ilişki. Sadece pejoratif anlamda falan kullanmamıza gerek yok şeyi. Öyledir de. Ama eşitsizler arası bir ilişkidir de. E, kapitalistleştirici bir şey de vardır. Kapitalizmin bisiklete benzettiğimizi ve kapitalizmin doğası gereği dengede durabilmek için pedal çevirmek yani dikey yatay genişlemek zorunda e, olduğunu konuşmuştuk. Yine çok ders özet geçtiğim için e, bu çok detaylara elbette ki değinemiyoruz. Tanzimat bir şekilde bizi e, meşrutiyetlere e, götürecek. işte constitutional monarşilere monarkilere doğru şey götürecek. E götürecek e, yani dünya oraya doğru gidiyor. İşte e, ilk anayasa Carta falan değil. işte 1700'lerin sonları e, Amerika Anayasası, Fransa Anayasası. Dünya modern anayasa dedi. Anayasa dediğinde e, de e, işte o oluşmaya başlayan hukuk devletlerinin iskeleti konstitüto anlamında yani o değil mi? Yani ya yapısı, binası anlamında constitutionlarla la ve biz 1700 sonlarında tanışmaya başlıyoruz. 1809 76'da da biz anayasal e, yapıya geçmeye falan başlayacağız. Tabi önce bu işte birinci dalga diyelim işte Fransa, Amerika, Fransa peşinden Avrupa'nın diğer ülkeleri Ri ee, Osmanlı İmparatorluğu'da ikinci kuşak anayasaları Balkanlar falan diye şey gidiyor devrilir. ondan sonra ikinci kuşak anayasaları son e, katarlarına biniyoruz bizde. Erken sayılabilecek de bir süreç anasözük tarihinde. De ya, keşke daha önce olaymış, yani keşke Fransa'nın yerinde bir biz olaymışız. Ona tabi keşkeyle de tarih yazılmıyor. O işte öyle olmuyor da e, neyse yani sonuçta erken sayılabilecek bir tarih. O tarihlerden yani aslında işte dünya sonları 1800'lerden neredeyse 2. Dünya Savaşı sonuna kadar bir sistemin vazgeçilmez unsurları ne anayasa meclis anayasa meclis diğerleri diğerleri olsa iyi olur. Çok partili sistem şu bu Yani onu demeye getiriyorum. Ee, ama olmadı diye de şey değil. Hani önemli olan bir sistemi iyi dedirtebilmen için önce öncelikle bakılan şey anayasal meclis. Anayasal meclis. Bu bakın. İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar bu, bu zetgez bu şekilde devam edecek, bu algı, bu kafa devam edecek. Ondan sonra onun üstüne bizim kampta, bizim ülkenin içinde bulunduğu kampta çok partililik eklenmeye başlayacak değil mi? Yani sadece işte anayasa var, iğne, tamam, meclis var, tamam yeter. E, önceden öyleydi değil bir de bunun üstüne çok parti eklenmeye başladı. Ya 60'lı yıllara geldiğimizde de işte ki o da yetmeyecek. Yani parti var, hak getire. İşte e, yavaş yavaş işte olan politikler ya sosyal hareketler efendim onlar devreye girmeye başlayacak. Yani yani işte çok parti neye çok parti siyaset hareket işte zenciyim onu siyasete göstereceğim. Kadınım onu siyasete göstereceğim. Bugünler LGBT'yim bunu siyasete göstereceğim. E, Bunların ne kazanmayı falan baca kanı hani çok. E, yeni bir şey ek deniyor bunun üstüne. E 80'lerden sonra dünya sivil toplumu sivil toplum kuruluşlarını konuşmaya başlayacağız. Diyeceğiz ki bir demokrasi için sivil toplum şarttır. E bunu sen 1800'lerde söylesene ya. Yok. Fray Sofeciysen belki de yani toplumun genel siyasal algısında bu yok. 1940'lı yıllarda da yok yani. İşte her dönemde aslında o, o, to, o sistemin vazgeçilmezleri şeyleri falan var. O belli bir kafası var. E i̇şte o kafa 1800'lerde meclis ve parlamentı ve biz de bu treni 1876'da binmeye başlıyoruz. Bilmiyoruz da ne oluyor? Bir şey olmuyor. Hemen peşi sıra gelen Osmanlı-Rus savaşı bizim meşhur 93 harbi 1293'te eski takvimle e, çıktığı için onunla alınan harple bahane edilerek e, diyor bu bir Allah'ın lütfu diyor e, Abdülhamit ve meclisi lağvetmiyordu tatil ediyordu. E, yani lağvetmekten beter ediyordu. E, meclis duruyor mu var, var mı var Efendim anayasa var mı var, yürürlükte mi? Değil. Yani e, toplanmıyor meclis e, çünkü anayasa gereği seçimler yapılıyor. Ondan sonra ta ki bu işte 30 küsür sene, 1908'e kadar devam edecek. 1908'inde ikinci meşruiyet ilan edilecek. Yani ikinci meşruiyet devrim miydi, değil miydi, devrim neydi, çok tartışmalara falan girmeyelim ama yani bunun bir işte Fransız devrimine benzer bir devrim olduğunu söyleyenler de var söylemeyenler de var. Ee, özellikle bu, bu da bir dönem sağlam tartışıldı. Bununla ilgili kitaplar da çıkartıldı ki birinin içerisinde ben de diğer aldığımı hatırlıyorum. Ee, meşrutiyet, ikinci meşrutiyet devrim miydi, değil miydi? Neydi? E, boşver. Çok önemli bir olaydı. E, yani bir kırılmaydı yine önemli bir şeydi. E, Ulus devletleşme sürecinde de önemli bir şeye sebep oldu. Peki bu da her şeyi çözdü falan. Çözmedi tabii ki çözmedi. Yani e, aylar sonrasında, 1990 31 Mart'ından sonra adım adım başlayarak Türkiye'ye bir tek adam, bu tek, tek parti yönetimine doğru tabiri caizse geçti. Evet yani Türkiye'de tek parti dönemi de CHP ile başlayar CHP ile biten bir yapı değildir. Türkiye'nin üç tane tek parti dönemi olacaktır. Her birinin kendine özgü nevi şahsına yönleri olacağı gibi ortak yönleri de olacaktır. Ortak yönleri de olacaktır Zaten tarihte hiçbir olay biri bir birbirinin kopyası şeklinde ta- siz e- tasnif edemezsiniz. Yani bu işte e- seçtiğiniz şeylerin, yani komparatif yapacağınız şeylerin birbirlerinin de farklılıklarıyla ilgili de birbirleriyle benzerlikleriyle ilgili de ayrışar ayrışar beşer tane doktora tezi yazılır. Aynı konuyu seçerseniz seçen değişmez. Hani ben de üç tane tek parti dönemi olacak derken birbirinin aynısı gibi elbette ki olmayacak yani. Ama yani bizim tek parti dönemi diye andığım işte erken cumhuriyet dönemi CHP'sinden önce de tam da işte bizim 1908 dediğimiz de müstehcimiz 1908 ikinci meşruiyetin ilanından sonra devreye girecek olan lan. Şeyle, 31 Mart'la birlikte aslında İttihat Terakki Cemiyeti de yavaş yavaş bir tek parti görünümüne bürünmeye falan başacak. Partileri kapatacak, yani işte yasalar muhalefet susturulacak, insanları öldürülecek. Ama o öldürülenler gazeteci olmayıp da zaten kötü. Türkiye hiç gazeteci öldürülmemiştir, unutmayın. Yani... <gülüyor> öldürülenler, şey, terörist oldukları için öldürürler. İddia terakki de öldürmemiştir tabii ki. Zaten haberi yoktur öldürülen kasteciden. Yani olsaydı engellerdi. Hep öyle olur zaten. Türkiye o konuda sabıkası gayet temiz bir ülkedir. Bir yere not etmek lazım bunu. Neyse, yani konuyu da çok şey yapmak istemiyorum. Ama hazır iddia terakki gelmişken, iki satır iddia terakkiden de bahsederek yavaştan milli mücadeleye doğru da ee, geçmek de isterim. İttihat Terakki'nin e, o içerisindeki pozitivizmi de tartıştığımızı, onun içerisindeki order and progressi de konuştuğumuzu ve tırnak içinde kalır bir şey yok. Bir çeviri yanlışlığında olduğunu da konuştuğumuzu da hatırlıyorum arkadaşlar. Yani neydi bu bir kere bu işte Komtur e, co, e, ordunun progresinden e, etkileniyordu, düzen birlerlemesinden etkileniyordu. Ama bu adamlar yani nasıl oldu işte partinin ismini ordunun progresten e, şey koyuyorsun, e, ilham alıp koyuyorsun İyi e, ne güzel e, ordur düzen progres birlik. İttihat, bir arada olma, birlik, e, e, bunun bu neresi şey? Yani union e, Progres e, şey, yani, yani bir ittihat nerede, birlik nerede? O, o şeyi, e, dü, düzeni, pardon affedersin, düzeni sen niye e, şey olarak, birlik olarak çeviriyorsun? Nerede de birlikten kastın? Ha i̇şte aslında bizim o 1800 sonları ortalarından başlayarak şu Balkanlar'daki çözülme o tarihlerden 1800'lerin ilk başlarına doğru çeyreğinden itibaren başlayan şeyler arkadaşlar o tarihlerden İtibaren Osmanlı düşünen adamının, Osmanlı işte entelektüelinin, okul yazarının, devlet adamının, askerinin karın ağrısını da anlayabiliyoruz. Çünkü onların ordur dediği şey, düzen dediği şey, terakki de ittihat diye çeviriyor ki... yani. Eğer Türkiye siyaseti bilmiyorsan Paris çeviri yanlışı dersin sen çünkü e, nasıl ordur birlik olabilir ki yani itdhat olabilir ki tam progres e, şey yani terakki ilerleme tamam şimdi ama bu insanların da bu, bu bu uydurup Fransızca kelimeyi çevirememeleri diye bir şey söz konusu değil ha, demek ki hani şimdi şaka yaptığımız çeviri yanlış dediğimiz şey şey olamaz demiştim yani orada bir yani düzen ve birlik arasında bir anlam bağı kuruyor. Nasıl kuruyor? Çünkü onların kafasında da düzen dediği şey, order dediği şey, arkadaş ittihadı ana Ne yani birlikti, unsurların birliği, ana sırın unsurların birliğiydi. <gülüyor> Unsur dedi. E, çünkü ayin patır patır ayrılıyor bu Balkanlar sökülmüş durumda. Yunanı gidiyor, Sırp'ı gidiyor. Yani her kez şeyde hani ayakta yani. E 1900'lere geldiğinde de ayakta herkes. Yani gidiyor de bunu durduramıyor arkadaşlar. Durduramayacak da. Yani çünkü 30 yıl boyunca e, iddia terakki, ey Abdülhamit işte parlamentoyu aç, anayasaya yürürlüğe koy. Ne olma? Önlenecek. Nasıl önlenecek? İşte meclis açılacak. Özgürlük gelecek. Herkes zaten kalkıp da efendim e, meclise gelecek. Derdini mecliste söyleyeceği için çözülmeye bilmem ne gerek kalmayacak. Öyle değil. Ulus devletleşme sürecini, milliyetçileşmeyi bu kadar şeye indirgeyemezsin. Tabi yani e, hata mı hata mı? Hani bu Hani acaba o dönemde yaşasaydık biz bunun doğrusunu görebilir miydik? Hani dönüp ekstosmakta buradan konuşmak kolay elbette. yani e, Çünkü sonucu biliyoruz biz. Sonucu bildikten sonra ona e, yanlış yapıyorsun demek elbette kolaydı. Hani o dönemde bu yanlışı anlayabilmek de feraset gerektirirdi herhalde. E, o, o konuda da bir eksikleri oluyor. E, ama yani 1908 evvel hasıl durduramayacak dağılmayı... Ama öncesinde de yani 1800'lerin ilk başlayarak zaten böyle bir şey var. Bir e işte gayrimüslimlerin o e, ulus devlet inşası süreci diyelim. De. yani e, Biz ona isyan diyoruz ama yani çok bu kadar herkesin ağzıyla e, konuşmadığı bir gereği yok. Yani ulusal kurtuluş savaşı ya da ulus devlet inşası süreci bu yani senin isyan dediğin şey ayrılıyor çünkü milliyetçilik düşüncesi artık giderek şeye etkili olmaya ulus devlet inşası süreçleri etkili olmaya falan başlıyor arkadaşlar şey işte aha, o birlik bizim birlik bizim düzen ee, i̇şte o birlikti. Yani e, e, ordan progresin orduruyla çok şey söylüyordu bize iddia terakkiye geçtiğinde o, onun iddihata e, e, bir, bir e, o ordura yüklediği iddihat anlamı birlik anlamı unsurların birliği vardı en senin gerisinde. E, efendim iddihatçısı da Abdülhamid'i de yahu unsurların birliğinden dertleri neydi bunların? E dağılmanın önlenmesi dağılmanın, e, devletin bakarsın. O zaman o orderin içerisinde o komutun içerisinde rahatlıkla deriz ki devletin bekasına giden bir zincir var. Yani o düzenden anladığı birlik, ittihad, ittihadın amacı ittihada ana ittihad işte dediği şey, ittihadın anasıl ittihadın anasıyla derdi. Yani Yunan ayrılmasın, e iyi ayrılmasın, devletin bekası. Yani onu çok seviyorum fakat e değil tabii ki değil yani. Yani vatan işte şeydi de yani devletin bekası e, şey yani İttihat Terakin isminden sağlan bir okuma e, yapılabilir. Bile. Yani sadece bu bu tartıştı mevzudan bir, bir, bir üç saat konuştuğumuzu hatırlıyorum arkadaşlar. Neyse yani 1999'dan sonra elimizde. 1908 öncesinin, e, nin, böyle işte Fransız Devrimi ilkeleri etrafında e, a, işte anayasal monarşiyi savunan işte falan böyle bir örgü işte e, gençlik örgütü falan öyle bir şey artık yok elimizde. Baya baya yani muhaliflerini köprü ortasında vuran efendim benmedi partiyi kapatan hötçöt gazte yasaklayan falan. Ee, kendi döneminin takdiri sükunlarını çıkartan bir iddia terakki var. Türkiye'nin ilk tek partisi İttihat terakki var ve e, Türkiye'nin ilk Atatürk'ü de e, Atatürk olmuyor. Dolayısıyla son da olmuyor. Yani o tek Partide yönetimlerinin tek adamları da o, o, ortaya çıkmaya başlıyor. Doğru ya yani o rejimler her zaman kendi şeylerini doğru. Buradan hani yani o işte o, ulu önder muhabbetine falan bir şey yapmadı, Girmeyelim. Ee, ama tek şeyler, otoriter yönetimler kendi otoriter liderliğinde değişiyor. E, elbette ki doğruyorlar. Evet. Ve Ember Paşa ee, daha bir zuhur etmeye e, falan başlayacak. Ee, biz o tarihlerden sonra işte biraz daha... E- milli mücadeleye doğru geçmiştik ama milli mücadele dediğimiz şey de biraz geriden almıştık. Biz de Balkan Savaşları'ndan almıştık. şeyi Niye? Çünkü milliyetçilik düşüncesinin yaygınlaşmasında, hele özellikle iddia Terakinin e, Balkan Savaşlarının sonrasında Türk milliyetçi işte o iddia da ana sırdanı yavaş yavaş milliyetçiliği düşünceye doğru kayışında Rıza Nur buna işte o dönemlere anlatırken işte milliyetçiliği bir çanak gibi kalbimde taşıyordum. Söylesem imparatorluk parçalanacaktı dediği dönemlerden söylediği dönemlere doğru geçiş Balkan Savaşları'nın sözü böyle bir kerte idi. Ee, ve, ve unutmayalım ki yani de Balkan Savaşları'ndan e, 9 Eylül 22 bir haç çiziliyor. Ya arkadaşlar niye? Yani şimdi bak e, Balkan Savaşları biter. Erer, bir nefes alırsın, almazsın. Pat birinci dünya savaşı. Birinci dünya savaşının bitişi senin için zaten 38, 18 zaten milli mücadelenin başlangıcı arkadaş o da zaten yani geldi yani 10 yıl, 10 c- yıl, evet, 12, 22, 10 yıl e, neredeyse nefes almaksızın bu ülke savaşmıştır muazzam. Bir, e, yıkımdır bu. E, Cumhuriyet kurulduğunda elde, da, da elde e, insan sermayesi doğru düzgün yoktur. Sadece hani ekonomik sermaye falan filan bırakın. Yani Kur yazar nüfusunu, entelektüel nüfusunu her şeyini yitirmiş bir ülke vardır. Yani Osmanlı'daki demir yolundan daha berbat bir demir yolu bize Niye? Ama şimdi biz sürü demir yolu var da yani işte Hicaz demir yolu bile artık senin demir yolun değildir. Niye? Artık Hicaz senin ülken değildir. Yani istihbarat projesi hiç az demiyor Abdurrahim şey yapamıyor. İstihbarat projesi. E yok o da kalmayacaktır elinde yani elinde Yani yol zaten yok her yani. E, nüfus mübadelesinden sonra zaten sen okuryazar nüfusunu Memleği zaten yitirmişsin falan böyle. Birçok lise mezun vermiyor falan böyle o dönemde bir üçüncü diyor. Savaşı zamanı Çanakkale Savaşı işte Subayıya Savaşı falan diye Anılıyor. Olan yol yoktu. Cumhuriyet kuruluyor bir peşine nüfus mübadelesi de sen tüccar dedin, malımfakçırlar da gidiyor, ne, ne kalıyor, hiçbir şey kalmıyor. Yani işte o yüzden hani olayın ta hani hem zihinsel dönüşümü için alacak şekilde. Anadolu'daki nüfus deseninin değişim sürecinde de bu Balkan Savaşları çok önemli arkadaşlar. E, bugünkü kafamızdaki Anadolu'yu tahayyül ederken de çok önemli. O yüzden Balkan Savaşları'nı da varmıştık. Bu, e, bu işte demin nüfus mübadelesi falan da değinmiş olduğunu ama kısaca onu da şey yapalım. E, de, de, diyelim e, 1800'lerin ortalarından itibaren e, Recep Berlin, Berlin, Berlin anlaşması da sonlarından itibaren e, e, Balkanlılar'daki kayıp iyice netleşmeye falan başlıyor. İşte bu taraftan bu nüfus, işte göçler falan baştan Anadolu nüfusu değişmeye başlıyor. Öte taraftan Kafkaslar birbirinde. Kafkas halkları e, işte Rus Çarlı'yla böyleler. Orada büyük göç e, gerçekleşecek. E tabi ki bir nüfus, bir paterninde bir şeye e, de, değişikliğe sebep olacak. E, yani işte Milli Mücadele Dönemi, Kurtuluş Savaşı, e, işte, işte, nüfus mübadelesi, peşine 1930'lu yılların ortalarındaki Trakya olayları, 6-7 Eylül olayları, belki bunlar daha geç tarihler falan ama yani nüfus mübadelesini için içine koyalım. 1920'lerin ortalarına, sonlarına geldiğimizde de Anadolu onun nüfusu ciddi bir şekilde, bir yüzyıl öncesiyle hiç alakası olmayacak şekilde değişmeye, dönüşmeye falan da başlayacaktır. şeyde Bir yandan Anadolu yeniden sıfırlardan inşa edilirken aslında Osmanlı Türk entelektüeli de Anadolu'yu siyasi anlamda keşfetmeye ye falan bir yurt olarak inşa etmeye, ulus devletin anavatan olarak inşa etmeye falan olacak. Bu aman daha öncesinde Osmanlı'da Anadolu önemsizliği. Yani öyle bir şey yoktur. Yani Önemli olmaz olur mu da yani ulus devletin ana yurdu değil yani. Osmanlı için böyle bir anlamı zaten olamaz Anadolu'nun. Hem nüfus değişmeye başlıyor, ulus devletin teritorisi olmaya başlıyor. Hem o patern değişmeye başlıyor, daha Müslüman yoğunun hale gelmeye başlıyor falan. Ediyer etnisteler temiz ediyor, bir Kürtler, Ediyer mezhep olarak da kalacak. Yani sosyolojik anlamda kalacak derken sosyolojik anlamda bir çoğun azınlık o, e, olabilecek. Yoksa saymaca azınlık e, hala bugün de Ermenist de var, Yahudi de var da ya, bu da ne, turistik düzeyde yani. Ya da işte kaç tane hani, bu, bugün yaşayan Arnavutların yani sosyolojik anlamda, siyasal anlamda bir... E, kayda değer az saymıyorsun işte yani elinde de kala kala Kürtler ve Aleviler. Zaten sorun olduklarına bakıyorsun onlar. Yani hala aslında bu süreç bu sorunlu süreç devam ediyor yani. Bu yüzden Türkiye'nin Trakya olayları da bitmiyor. Beş beşe beşe bir sürü Trakya olaylarımız da var. Yani Türkiye'nin 6-7 Eylülleri de bitmiyor. Tarihler değişiyor. 6-7 ile muhatap olan etnisteler değişiyor. 6-7 Eylülleri gerçekleştiren aktörler değişiyor ama ne Trakya olayları bitiyor ne şeyler Efendim, 6-7 Eylül'ler bitiyor. Bitmiyor yani. o Çünkü bu süreç devam ediyor. Yani evet neyse yani biz bir milli mücadeleyi de aslında daha öncesindeki şeyden alıp getirmiştik ve milli mücadeleyi ne zaman başladığını konuşmuştuk uzun diye ve 19 Mayıs'ın geç bir tarih olabileceğini onun yerine 918 almanın önemli olacağını söylemiştik arkadaşlar. Ve niye yani o 6 ay insanlar bomboş oturmuyor milli mücadele başlıyor. Nasıl başlıyordu? İşte ilk dönemi demiştik bir seniz iki, iki döneme ayılıyorduk hatırlıyorsunuz milli mücadeleyi yani birinci dönemi ikinci dönemi birinci dönemi Kongreler dönemi birinci dönemi daha merkezi olmayan ee, örgütler e, bunlar onlar paramiliter örgütler silahlı örgütler ya işte Topal Osman'a e, demirci Efe, Mehmet Efesi Karayılanı işte o su bu su şu su e, Çerkez etemi yani e, işte paramiliter örgütler bunlar ya işte bunlar var e, şeyler var e, Redil Hak cemiyetleri ve e, müdafaa hukuk cemiyetleri var yok gazeteler var bunlar bunlar var yani birçok açıdan e, ben böyle e, Anadolu'nun Tarık Zafer Tunay Hoca'nın lafını kullanmıştık değil mi? Yani çoban alevlerine benzeyen şekilde böyle ele, e, işte Anadolu'nun yandığını söylüyorlar. Çoban ateşleri işte çoban ateşi derste de konuşmuştuk. Üstüne işersin. Söner çoban ateşi yani <gülüyor> o bin tane çoban ateşi bin bardak suyla söner. Bitti. Yani onun, onun yangına çevrilmesi lazım demiştik. Anadolu'daki o bin tane çoban ateşinin bir tane yangına çevrilmesi. İkinci evre yani o merkezi bir örgütle bu işin şey yapılması e, evresi. 23 Nisan'ı bu da bir e, sembolik e, şey olarak almıştık. Tarih olarak almıştık. Yani örgütsüz evreden örgütlü evreye geçiş ve artık Ankara'da merkezi bir örgüt yapısıyla bu işin şeyinde ama tabii bu çok mutlak bir şey dedi. Yani 22 Nisan'da örgütsüz bir yapı var. 24 Nisan'da herkes Ankara'ya merbut. Herkes Ankara'nın dedi bir dünya yoktu. Yani. Ama ama i̇lla sembolik bir tarih arayacaksak birinci evrenin biriki ikinci evrenin başladığı şeye mutlak bir tarih olmadığını yani 1920'de de, 21'de de efendim e, şeylerin devam ettiğini yani Ankara'nın hala tek ve müthakkim motoru değil yani olamadığını biliyoruz yani e, ama bir tarih alacaksak işte birinci evreden örgütsüz evreden örgütlü evreye geçişin 23 Nisan 1920 tarihi olabileceğini e, o ka- olarak kabul edebileceğimizi söylemiştik böylece. 30 Ekim 1918 Mondros'un ilanıyla biz milli mücadeleyi başladık. İki evreye ayırdık. 30 Ekim 1823 Nisan 21. Evre Kongreler dönemi ama 23 Nisan'ın daha sembolik bir tarih olduğunu unutmayalım. Sembolik tarih olması önemsiz değildi amana. Yani yani ya, sembolik değil yani önemli de biz o şimdi ona bir şey bir bir değer yüklüyoruz. sembol şeyi yükliyoruz yani. Neyse 23 Nisan'dan gerisi de de efendim e, şeyli e, örgütlü evrede. Ama bu arada e, gerisini konuşma tabii. E, bu arada e, üçte düzey belirlemiştik biz milli mücadeleyi konuşmak için Tabii bu düzey bi, bizim uydurduğumuz bir şeydi. Yani o dönemki aktörlerin e, sahip olduğu bir bilgi bilinç değildi. Yani onlar bilinçsiz anlamında değildi. De, yani e, biz onu teorize ediyorduk daha doğrusu. Yani e, o dönemi anlayabilmek için benim e, e, icat ettiğim bir şey diyelim. Yani icat mı? Olmuyor tabii ki. Yani birinci düzey demiştik. Birinci düzey güç mücadelesi. İşgal güçleri, Sovyetler Birliği, İslam ülkeleri ve Anadolu arasındaki güç mücadelesi demiştik. Power struggle demiştik. Bu power struggle e, lafını da geni, çünkü yani struggle lafı geniş bir laf. E, yani ittifaklardan açık savaşa Silahlı savaşa, ayak oyunlarından efendim adam harcamaya, dostluğa hepsini içine alacak karmaşık bir şey olarak almıştık yoksa şimdi birinci de güç mücadeleleri dediğimizde bakın Anadolu yani Mustafa Kemal'den bahsediyoruz ne Ankara'dan bahsediyoruz ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyoruz çünkü Anadolu'da birçok aktör vardı hatırlıyorsunuz yani bir tane yoktuk yani Mustafa Kemal'de Ankara'da onlardan biri ama adım adımda en önde gelen yani ondan sonra da tek e, aktör olacaklar ama yani milli mücadelelerin başında daha yoklar bile yani var ama şeyim haldeler diyelim öyle latent haldeler öyle diyelim yani eee şeyi. E, o yüzden Anadolu deyip geçiştiriyoruz. Şimdi bir tarafta işgal güçleri var. Açık bir işgal var yani. Hani e, Yunan işgali, İtalyan işgali, Fransız işgali. E, i̇şgal güçlüğünün kendi arasında sorunlar var. E, Fransa'yla çok erken bir tarafta Fransa Anlaşması imzalıyor. Ankara Anlaşması imzalayacağız. Onlar tas toplayıp bırakacaklar, gidecekler. Onların İngilizlerle kendi arasında anlaşmazlık var. Yunanlılar efendim, e, şey ifade edersiniz İtalyanlar gelmişti. O istediklerini istedikleri yer alamamışlar. Çoğu yer Yunanlara verilmiş. Ona bozuk atıyorlar. Yani Yunanlılar kendi içerisinde birbirine girmiş durumdalar. Yani kral değişecek. Öteki kralı maymun usınacak. İşte yeni kral Almancı yani İngilizlere soğuk. Allah'ım yani Yunan solu ne işimiz var? Anadolu'da şeyinde İzmir'de Yunan komünistlerinden, Bolşeviklerinden sela alınıp da Anadolu'ya getirenlerden yanılmıyorsam 120'si 100 küsürü şimdi şey yapmayalım. İzmir'de incir şey şeyde Evet, o İncil Altı Limanı'nda işte vatana ihanetten çünkü onlar savaşmayalım diyorlar. Yani bizim için iyi ama hani Yunan askeri için o vatana ihanet kurşuna dizip öldürülecekler. Yani bu, bununla da güzel bir çalışma da yapıldı arkadaşlar. Bu Yunan e, komünistlerinin Anadolu'ya ilgili, ile ilgili e, olarak da. E, neyse yani Yunanlar kendi şeyleri dertlerinden ama işte power kardeşim kardeşimle hani bizim power lafı içerisin de e, Yunan'ın kendi içerisinde gidilişme de var bizim şeyle ilgili. Efendim İtalyan'ın e, İngilizlere küsmesi istediği yere alan. Fransızları e, madem olmuyor Çetistan'a toplayıp erken gitmeleri. İngilizlerin inadı hepsi var. E burada Rusya var. Rusya e, önemli bir faktör demiştik. Rusya'da devrim oluyor. Devrim bunu da bir şey olmuyor. Yani her şey orada daha ne Ekim devrimi. Kasım ayından sonra her şey güllük, gülüsanlık nerede? Öyle bir şey yok. Çarlık Rusya'sının hinterlantını oluşturacak yer şey alamamış bu iş için. 22'ye kadar beklemesi lazım. Lenin durum hiç iyi, parlak değil. Yani şeydi yani her şey, her şey havada gidiyor. İşte daha çarın öldürülmediği zamanlarda e, çarın unutmayın ki e, İngiliz kralının akrabası olduğunu falan filan. Yani Anadolu'daki şey neyse o işte kimse bilmiyor. E, İngilizlerle bu Anadolu'da olan şey arasındaki İngilizler diyor olursa Ruslar içinde durumun kötü olacağı ayan beyan ortada. E o, dönem, o zaman bizim bu e, işte Power Stag'ın içerisinde hoppa bu Ruslarda da e, a, dahil ediyor zaten. Her yerinde topu karşı sahada karşılama muhabbeti diyelim biz buna. E, Müslüman ülkeler bu işin içerisinde hakeza e, Londra'daki Hintlilerden bu Caliph Society diye toplanan e, cemaatten böyle sağlam para geliyor. E, o paranın bir kısmıyla iş bankası falan kuracaklar bir kısmıyla efendim e, e, milli mücadele finans edecek geri kalanın nerede olduğunu kimse bilemeyecek e, gibi gibi gibi. E, yani işte Afganlar bütün cumhuriyet şeyden sonra yani İran Şahı'nın geldiğini düşünürsem bu yani Şii şey dünyadan ilk defa olan bir şey falan böyle. Yani bütün Müslüman ülkeler bir şekilde bir ve Anadolu'da e, bir şeyler oluyor ve yani İngiliz emperyalizmi burada bir bunalıma girmiş durumda falan. E, İngilizler kendi iç politikalarında sorun neyse İngiliz pragmatizmi yani hani halife halife halife ne olacak Mustafa Kemal'le anlaşırsan da hani bu iş yürümüyor mu? Ey, bana zaten yürüyeceğini görecekler yani sonuçta bu da Hani çok itelersek bol şevirliklere gidecekler. Niye biz bu kadar hani bu adamları şey yapıyoruz ki yani ee, ee, ki falan gibi bir İngilizcilik politikasında da bir alternatif var tabii ki. Dolayısıyla yani Anadolu bizim Anadolu bizim açımızdan da kaynıyor dediğim gibi Padişah bir aktör önemli önemli bir aktör en azından o dönemde Mustafa Kemal'den çok daha önemli bir aktör ya işte Kazım Karabekir bir aktör efendim e, madem Rusçayla çok mecbur arayı düzgünde tutmak zorundasın Mustafa bir çok önemli bir aktör bir tamam aktör var kardeşim yani. Anadolu'da. Ama onlar içerisinde Mustafa Kemal ve ekibi de siyasi Ankara demiştik bunu arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Bu siyasi Ankara yani Yahya yani ta, ta, İstanbul'da bile bunun. Ee, e, hamurunun yoğrulmaya başladığını söyleyebilirdik. Yani Kazım Karabekir hakeza e, şeye giderken e, kendisi t- t- tayin olurken e, Mustafa Kemal'de daha işte hastanekahat döneminde e, şeydeki evinde e, Beşiktaş'taki evinde de Kazım Karabekir onu ziyarete geliyor gel doğuya diyor işte e, son taş parçası kalana kadar e, mücadele edelim. İşte bak nüveleri siyasi Ankara mı? O dönemde Ankara kim, kim, kim bile de yani kafalarında Ankara'ya gitmek falan ama biz öyle diyelim ona siyasi Ankara İstanbul'da oralarda atıyor. Akiza Mustafa Kemal'in çok olağanüstü görevlerle bir görevle müfettişlikle ki arkadaşlar ona verilen müfettişlik görevi ve yani Ordu müfet, üçüncü ordunun onun etrafındaki komşu orduların da emretme yetkisi falan filan verilmiş olmasın? Yani nerede neredeyse tamamen diye. Bugünkü Anadolu'yu üç aşağı beş yukarı kapsayacak genişlik ama aynı şekilde değil, benzeyecek kadar ama baya nerede bizim Anadolu dikdörtgeninin neredeyse kapsayacak kadar genişlikte askeri ve mülki yetkililere emir verme yetkisiyle Anadolu'ya geçen bir Mustafa Kemal'i konuşacaksak onun işte Cebesoy Cebe ve Cebesoy'un soyun babası e, Fazıl Paşa Şah falan onları o, görevlendirmelerinde onları da çok önemli rol oynayacak bak. Ankara yavaş yavaş çatılı veriyor. E, Mustafa Kemal'le işte önce Erzurum'a gidecek. Erzurum, Erzurum, Kazım Karabekir'in bölgesi. Yani hani Ankara'ya gelecekler falan. Hani şimdi e, Dolayısıyla bu İstanbul'da da çatılmaya başlanan DNA'sı oluşmaya başlayan bir yapı, siyasi Ankara dediğimiz şey bu siyasi Ankara Samsun'a gidecek Amasya Erzurum Sivas Ankara Heh, ne oldu coğrafi Ankara ile siyasi Ankara kesişmiş oldu artık yani ve tarihte geldi Nisan ayına işte. Yani artık 23 Nisan 20'deyiz ve sembolik olarak artık o ilk şeyin bittiği dönem. Siyasi Ankara dediğimiz ve 20'lerde 20'nin ortalarına doğru coğrafi Ankara ile kesecek olan Ankara arkadaşlar işte aktörlerden birisi. Zaten bizim ikinci düzey güç mücadelesi dediğimizde Anadolu'da, kim o çoban ateşlerini bir araya getirecek mücadelesi Birinci mücadele ana hatlarıyla konuştum sizinle. İkincisi ise kim bu ıı, yangını ıı, yakacak? Çünkü bir tomar çoban ateşi var, Redil hak cümleleri var, müderfak cümleleri var, o var, bu var. İyi de yani bunlar her biri bir çoban ateşi hiçbir bir işe yaramaz. Ya yani Tek başlarına bir, bir yapıyı değiştirebilecek, işgalleri ortadan kaldırabilecek falan mümkün değil. Yüz yani bin tane de olsa ondan bir tane yangın çıkartabilecek yani o merkezi yapı oluşturabilecek bir sürü aktör var. Onların kendi aralarında da bir mücadele var. İşte ikinci düzey güç mücadele istediğimiz mücadele de buydu. An- An- Anadolu'nun kendi içerisindeki deki de, de, de, mücadele idi bu da ve burada da yavaşmış yavaş biz e, işte bizim siyasi Ankara diyeceğimiz o çelik çekirdeğin oluşumunu görüyorduk. O işte İstanbul'da çatısı çatılmaya, işte yapısı yapılmaya başlanıyordu. Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara üzerinden 20'ye 1920'ye gelindiğinde de coğrafi Ankara'yla şeye diye kesiciydi ve artık o yapıyı ana hatlarıyla kendi etrafında Toparlamaya başlayan bir şey vardı ve bu bizim siyasi Ankara'nın çelik çekirdeğinde de beş tane paşa vardı. Ee, i̇şte Mustafa Kemal, Karabekir, Orbay, işte Kazım Karabekir, kimi saymadım? Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Cebesoy, Atatürk. Beş paşası var lazım da bize ileride hatırlıyorsunuz. Terakki perverdi de bunların dördü bir tarafta, biri bir tarafta kalacaktı. Bir CHP'de dördü terakki perverde kalacaklar Ama şimdi buna bir çelik çekirdeği dediğimiz yani soğanın cücüğü dediğimiz o temel şeydeki beş paşa işte bu beş paşaydı. Bunun etrafına bir sürü e, o soğanın cücüğünün etrafına halka sarabilirsin diyor. Devam et saymaya yani işte Ferzi çakma koy ne bir miniliği koy haldeydi bir koy kocası koyu koyadı adı ya ne bileyim işte eee e, e, e, e. Rıza Nur'u koy ne bileyim bir sürü, bir sürü şeyi koy bütün milletvekillerini koy falan yani bunların hepsi Ankara'yı oluşturuyorlar. Ee, hem siyasi Ankara'yı hem co- coğrafi Ankara'yı oluşturuyorlar. O temelde Beş Paşa. Ve unutmayalım ki bizim 3. düzeyde güç mücadelesi dediğimiz de Ankara'nın kendi içerisindeki güç mücadelesiydi. Hangi Ankara'nın? Siyasi Ankara coğrafi Ankara'yla lakis işlemeye sonra Ankara'yı oluşturan özellikle bir Beş Paşa var. Sadece bu Beş Paşa değil, onun da kendi içerisinde bir mücadelesi, bir Pavus Tragal'ı vardı. Bak şimdi üç tane dinamik şey var. Tabii şu üçü aynı anda ve eşit derecede birbirleriyle şey durumda değiller. Lakin yani bir birinci düzey güç mücadelesi dediğimiz güç mücadelesi içinde İngiltere'si, Fransa'sı İtalya'sı, Yunanistan'ı ve Anadolu'su var. Artı öbür tarafa Sovyet, Rusya ve Müslüman ülkelerde koyduk. Anadolu, Anadolu, cangıl. bir tamar milli imdaf cemiyeti, bir tamar redilat cemiyeti paramiliter örgütler huzursuz bürokratlar askerler Anadolu'ya geçmeye çalışıyorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar bir şeyler. Mustafa Kemal de bunlardan biri. Kazım Karabekir de bunlardan biri. Yani Halide Edip Kocası işte bir sürü ala ivala ile efendim koça göçe tüccarla karısı kılıklılarından Anadolu'yu geçmeye çalışacaklar işte şey tekkesine bizim merkez kampüsü yakasındaki tekke de falan onlar yardım edecek. Yani oh yani bayağı şey Anadolu'yu, Anadolu'ya gel, huzur O belli değil. Yani Anadolu var ortada. İkinci düzey güç mücadeleleri Anadolu'da biz bu kadar aktörü bir araya getirmek zorundayız. Yani hal edip Ankara'ya geldi de ne olacak? Yani ya Mustafa Kemal geldi de ne olacak? Yani tek boşuna bunların bir anlamı yok ki. Bunlar o işte parça parça her biri diler şey olan yangınları bir araya getiren e, e, alevleri, çoban ateşlerini bir araya getiren yangınlar idi. Hah. İşte arkadaşlar e, ikinci düzey güç mücadeleleri de bununla şekilleniyordu efendim. E, İyi de yani işte bir şey durduğu yerde durmuyor. E, bu siyasi Ankara'da kendi içerisinde ç- çatışmalar, çelişkiler yaşamaya başlayacaktı. Biz burada da Ankara'nın kendi içerisindeki mücadeleler diyecektik. Ve ben bunun e, Ekim 1927'ye kadar 15-20 değil mi Nutuk'un okunduğu tarihe kadar devam ettiğini söyleyecektim. Ve ben e, uzun uza diye size efendim... E, tek parti dediğimiz dönemin neden 1927 yılında başlasa daha iyi olabileceğini anlatmaya çalışmıştım. Tabii bu geçti bir tarihti ve literatürde buna alternatif tomarla tarih vardı. Yani tek parti dönemi çok standart. Cumhuriyetin kurulduğu günden başlatabilirsin. Niye? E, hemen öncesi, aylar öncesinde, Eylül CHP kurulmuş. E, Cumhuriyet peşine ilan edilmiş. Cumhuriyet kurulduğunda tek bir parti var. Yani i̇şte başlat gitsin yani. Hukuki olarak yanlış yapmış olur musun? Olmazsın. Sorun da yoktur. E, Mete Tunçay Hoca. E, Tamıl Hoca da Cereyanlar'da ona ima dedi. Onda hocası da oluyor yani. E, yani takdir-i sükunla bu işin başlamasının doğru olacağını söylüyorlar. Onda da yanlış yok. Hiç tartışması zorunda da başlayabilir Dediğim gibi Cumhuriyet'in ilanıyla da bunu başlatsan hiçbir yanlış olmaz. Ama ben siyasi olarak 1927 Ekim'inin beklenmesinin hani tam anlamıyla bir tek parti dediğimiz dönemin, Türkiye'nin ikinci tek parti döneminin başlangıç tarihi için bunun beklenmesi gerek da yani bir sembolik tarih olarak gene bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili de epey bir şeyler konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ee, sizlerle arkadaşlar bir kere yani nutuk okunduğu için başlıyor gibi bir şey falan değildi. Nutuk da burada yani başında bir simgeyi e, oluşturuyordu. Arkadaşlar eee Rejim 1927 yılına kadar kendi içerisinde bir mücadele yürütüyor zaten. Yani Ankara'nın kendi içerisindeki mücadele bitmemiş 27'ye kadar. Ya da bunu daha e, genel e, literatürün yazının e, ifadesiyle söyleyelim. E, ya muhalefet tasvir ediliyormuş kardeşim. Yani ne tek partisi. Çatır çatır muhalefet var daha nasıl muhalefet var? E meclis açıldığında meclisin içerisinde sosyalistler var, islamcılar var bir tomar adam var Önce onların tasfiye edilmesi lazım. İtaatçılar var. Onların tasfiye edilmesi lazım. Suikast bahanesiyle bilmem neyle. E işte o çelik çekirdeğin tasfiye edilmesi lazım. Yani eğitim hani tek adama doğru gidiyorsun yani. Şimdi e, tek parti de yani tek adam, tek parti. Bunları birbirinden ayırmamak lazım. Yani eğer bu işte bu otoriter yön- yönetimler otoriter liderleri çıkarttı. Otoriter liderler, otoriter yönetimleri çıkarmazlar. Otoriter zihniyetler üzer o Ot- o yönetimleri onların olan tek parti. Onlar da biraz da liderleri şey yapar. Bunlar birimli besleyen şeyler. Alttan yukarı, yukarıdan aşağı. Yani te, tek tek düzey ilişki değil yani. işte Atatürk'ten bakarak tek parti dönemini falan anlayamazsınız yani. Yani işte karşılıklı bakman gerekir. Herkese Enver Paşa'ya bakarak da anlayamazsın. Bugün de bu işi şey yapamazsın. <gülüyor> değil mi? Yani bu yapamazsın. Yani o işte şey değişir. Şimdi Er, er, erken cumhuriyet dönemine baktığımızda da bir kere muhalife tasfiye edilmemiş. Yani 20, 24'e baktığımızda. Ama durun şimdi buna gelmeden önce arkadaşlar bir mola verelim. Ondan sonra tekrar devam edelim.